0: えー、ナイトメアアリーを見に行ったので、今回はナイトメアアリーの感想について喋っていこうと思います。ギレルモ・デルトロ監督最新作ですね。この映画は今回の、えー、第94回アカデミー賞で受賞は残念ながら逃してしまったんですけども、作品賞、美術賞、撮影賞、衣装デザイン賞の4部門にノミネートされてましたね。あとこの映画で若干話題になったのが、あのマーベル映画のことを、あれは映画ではないと言い切ることでおなじみ、マーティン・スコセッシ監督がですね、新聞化なんかで本作を結構絶賛したんですよね。で、まあそれも若干話題になっていましたね。そんな本作なんですけど、ギレルモ・デルトロ監督といえば、それはもう皆さん、もちろん、ブレイド2だと思うんですけど、まあ他にもですね、パンズ・ラビリンスとか、クリムゾン・ピークとか、あとはアカデミー賞を取った、シェイプ・オブ・ウォーターですかね。あの辺の、まあ、超自然的なキャラクターとか、モチーフが登場する映画っていうのが、ギレルモ・デルトロ作品のイメージかと思うんですよね。ところが今回の映画は、あれでしたね。あの、そうした超自然的なモチーフみたいなものは、ほぼ登場しない、いわゆるノワール映画っていうジャンルに入るような映画を繰り出してきましたね。というとですよ、作品のジャンル的にはノワール映画みたいなものになるので、ギレルモ・デルトロらしさがね、あの減っちゃったのかなって思うと、結構割とそんなことはなくてですね、しっかり、まあ、特にあの前半ですよね、あの辺はもう、ゴリゴリにデルトロ感ありまして、素晴らしかったですね。今回はまあそんなですね、ギレルモ・デルトロ監督にとって、おそらく初であろう、フィルムノワールノワール映画的な本作について、まあ本作見ながら連想するような作品とか、のモチーフとか、あの、絡めながら感想を言っていきたいと思いますね。まあまたちょっと前置きになっちゃうんですけど、前回の、あの、アンビュランス会ですね。あれの中で触れたんですけど、本作はですね、そのアカデミー賞で4部門にノミネートされるような作品だったんですけど、工業収入の話をすると、この映画は、まあ、大こけしてるんですよね。作品賞にもノミネートされてるような映画なのに、まあ、全然儲かってないんですよね。本作は制作費がおよそ6000万ドルに対して、全世界の工業収入がこの間見た限りだと3800万ドルぐらいなんですよね。なので、もう制作費すら全然回収できてないみたいな。完全な、まあ、赤字なんですよね。この映画は、その、アカデミー作品賞を受賞した、シェイプオブウォーターをプロデュースした、あの、デルトロ本人と、あともう一人、ジェイ・マイルズ・デイルっていう人がいるんですけど、この2名のプロデューサーに加えて、主演を務めてるブラッドリー・クーパーもプロデューサーとしてあのお金出してるっていうまあかなり監督も主演も気合が入った映画だったんですよね。でね、内容は良かったんですけど大こけしちゃったんですよね。これはまあ明確な理由が言われていてまあもちろん一つはこのコロナウイルスのパンデミックによってもう人々が映画館に行くっていう習慣がもうなくなっちゃったっていうのが影響しているのは一個あるんですけど、もう一個めちゃめちゃでかい原因がありまして、これがね、本当に可哀想なんですけど、スパイダーマンノーウェイホームと公開日が同じだったんですよね。なのでまあ、みんなスパイダーマン見に行ったということですね。これがまあ、どういう事情でこのスパイダーマンにデルトロー新作をぶつけることになったのかよくわからないんですけど、まあ、いくらね、この映画みたいにちゃんとしたいい作品でも、そりゃスパイダーマンみたいな化け物にぶつけちゃったら、そりゃね、ヒットしないですよね。えー、スパイダーマン作ってるのがマーベルスタジオで、このナイトメアリーも配給してるのサーチライトピクチャーズなんですよね。だから、どっちも母体はディズニー資本なわけですよ。なのになんかこの二つぶつけちゃうって、ね、どういう思惑だったのかなっていうのが気になるんですけど。あれなんですかね。あの、スパイダーマンの方にはディズニーだけじゃなくてソニーも絡んでるんで、もうちょっとその辺のあれが、あれしてんのかなって感じありますけど、まあまあ、あの、今更そんなことを言っても仕方ないんですけど、ちょっとね、ギレルもデルトロさん、かわいそうですよね。っていう前置きなんですけども、えっ、ー、と、もう一個前置きしとくと、このナイトメアアリーっていうのは二度目の映画化なんですよね。本作は、えー、原作がありまして、ウィリアム・リンゼー・グレシャムっていう人が1946年に書いた悪夢工事っていう小説ですね。現代はナイトメア・アリーなんですけど。で、映画家としては、えー、1947年にエドマンド・グールディング監督ですね。グランドホテル形式というジャンルが生まれたグランドホテルっていう映画を撮ったことでおなじみ、エドマンド・グールディング監督の悪魔の行く街っていうのが一度目の映画化ですね。それで今回のナイトメアリーが二回目の映画化になるわけですけど、一応、デルトロ本人曰くなんですけどね、一度目の映画化である悪魔の行く街のリメイクっていうよりは、原作である悪夢工事の再映画化だよ的なことは言ってたみたいですね。なんですけど、ただまぁ、あ、あの、原作小説の方から、あの取り出してきてるエピソードみたいなのは基本的に悪魔の行く街と大差なくてなのでまあ実質的には悪魔の行く街のリメイクって呼んでもあまり差し支えないようなあの映画にはなってますね悪魔の行く街とまあ最大の修正点っていうとその悪魔の行く街の方では結末にあまりに救いがないっていうことで付け足されたオリジナルのエンディングがあったんですけど今回それはあの完全になくしまして、原作小説により忠実なエンディングにしてますね。っていう、まあ、今度こそこれで前置きは終わりにして、えー、内容に入っていきますね。まあ、最初にちょっと映画全体の流れ振り返りながら、まあ、表面的な部分で面白かったとこ、良かったとこを言っていこうかなと思います。この映画全体の作りとして一番特徴的なのは映画の前半と後半で物語の舞台とかあとはもうなんならジャンルとかも割ともう変わってるっていうことですよね映画前半は舞台は一応1930年代1930年終わりくらいのカーニバルが舞台ですねでジャンルとしてはいわゆる見せ物映画っていうやつですねで、このカーニバルっていう世界観が、まあ大変よくできていて、この辺に関しては、まあ本当にアカデミー美術賞ノミネートも納得のめくるめくカーニバル世界っていったような感じでしたね。で、後半になると舞台は打って変わって、ニューヨークでしたかね。ニューヨーク州のどっかですね。バッファローか。なんかその辺が舞台になりますね。で、時代も前半から2年後に映るわけですね。で、後半になると作品の雰囲気っていうのは一気にノワール映画になって、まあ、後半から登場する重要キャラクターですよね。これが、いわゆるファムファタールと呼ばれるポジションで登場するリリス・リッターという女性ですね。で、これをケイト・ブランシェットが演じてるわけですけど、彼女が登場して、まあノワール映画らしくですね。ブラッドリー・クーパー演じる主人公は、まあ、あ破滅の道へと突き進んでいくということですね。前半からもうちょい詳しく振り返ると、ま、あ先ほども言ったように、見せ物映画でしたね。で、この前半は本当にギレルモ・デルトロワールドが、あのー、炸裂してたんじゃないですかね。それっていうのはもちろん、その往年の見せ物映画を彷彿とさせる数々のショーですよね。移動式遊園地としては、ちょっと明らかに、作りが豪華すぎる、あの、化け屋敷とかですね。あとは、あの、ギークですね。ギークの小屋にコレクションされていたエノックでしたっけホルマリン漬けの胎児の標本ですよね。あれは、なんかほとんどギレルモ・デルトロの私物らしいですね。とかですね。まあ、本当に、この前半部でもうギレルモ・デルトロのいつもの趣味っていうのはもう炸裂してましたね。この前半部から連想する映画っていうのがありまして、で、それはもうすでに多くの人が指摘している通り、えー、1932年のトット・ブラウニング監督のフリークスですね。で、あとはその映画の前身になった同じ監督の見せ物っていう映画ですね。で、まあこの辺のオマージュ的なものは、まあ、数々あったわけですけど、一番印象的だったのは、やっぱりギークのあたりですかね。ナイトメアリーの方で、そのギークを見るためにこう観客たちが集まって、観客が上からギークを見下ろすっていうような構図あれはもうフリークスまんまでしたね。まあもちろん全体的な雰囲気とかそのカーニバルが舞台っていう時点でまあフリークス的なんですけど、まあ他にはそのカーニバルが登場する映画っていうと、あれですよね。ダンボとかもそうですよね。そのダンボがいたのはまさにああいう怪しげなサーカス団だったですからね。この本作が描くカーニバルっていうのは、まあさすがにフリークスレベルとはいかないんですけど、その得意な外見によって一般社会では生きられないフリークスたちが築く疑似家族感とかですね。あとは、顔が怖いでおなじみ、ウィレム・デフォー演じるクレムが、スタンに対してね、お前の素性なんで誰も気にしないぞって言うように、その、スタンみたいな素性のわからない怪しい人たちっていうのが集まる場としてのカーニバルっていうのがしっかり描かれてましたね。で、デルトロワールド炸裂って言ったんですけど、それがまあ若干炸裂しすぎてる感もあって、ちょっとね、お金かけすぎってて、ちょっとゴージャスすぎないかっていうのは否めないんですけど、ただあの、あんな感じで汚くてね、あの、実際はもっと汚いと思うんですけど、ああいう薄汚ない感じで、またいかがわしい雰囲気で、リアルな感じのカーニバルっていうのは、あの、素晴らしくて、これっていうのは、その、まさにカーニバルのこういった側面を徹底的に隠してしまった、グレイテストショーマンですよね。あれと、まあ非常に対照的なカーニバルだったんじゃないですかね。グレイテストショーマンはね、あの、そういう実際のサーカス、カーニバルからこういう部分を徹底的に隠しちゃったのがかなり批判されてましたからね。今回はまあだいぶカーニバル描写を作り込んでいましたね。あと、この前半に対してすごく大事なのは、この映画全体が作り上げてるその円環構造ですよね。その円環構造を作る上でのその前振りっていうのがこの前半で周到に行われていますね。顔が怖いでおなじみ、トニコレット演じるマダム・ジーナとデビッド・ストラザーン演じる夫のピートですね。で、この彼らによる独身術とかメンタリズムに対するスタンへの忠告とかですね。あとは、クレムによるそのギークに関するね、あまりに詳細な説明っていうのが行われるわけですよね。あとは印象的な前振りとして、あのー、スタンがお化け屋敷、ファンハウスってやつですね。あれの中でギークと対峙するシーンですよね。ここはもうまさにそのスタンが、まあ、その母体回帰的に中に入っていって、あのー、狭い通路をね、通っていって中に入るわけですよね。で、その地獄のようなファンハウスに入っていって、で、その最奥でスタンはギークと対峙するわけですよね。このファンハウスっていう、その一種社会から離れたような特殊なこの領域の中で、もう一人の自分と対峙するっていう展開。これはあの、2019年のジョーダン・ピール監督のアスがやってた演出ですよね。これとまあ同じ演出をしていて、で、これが本作のま大事な伏線になってましたね。他にも、その演出以外にもですね、この円環構造を象徴するようなモチーフっていうのも、まあ印象的なのがありまして。で、一個はあの観覧車ですかね。遠くからカーニバルを見ても一番目立っていたあの大きな観覧車。あとはですね、このスタンがルーニー・マーラー演じるモリーと最初一緒に乗り込むんですけど最終的にはモリーだけが先に降りていってでスタンだけ取り残されるっていうあのメリーゴーランドですよねあれなんかはまあ縁を用いた非常に視者的なモチーフだったんじゃないかと思いますねあとはこれあのどうでもいいやつなんですけどちょっと本作そのどうでもいいイースタイグ的なものがちょっと、いくつかあって。僕は普段こういうイースターエッグ的なものって、大体見逃してるんですけど、マーベルの作品とかね。なんですけど、本作に関しては、そういうどうでもいいイースターエッグみたいなのが、イースターエッグにしては、あまりにもこれ見よかしに見せてくるものがあって、ちょっとさすがに僕でも気づいたんで、言っておくと、前半で言うと、その瀕死になっちゃったギークの彼を、病院の前に置き去りにしていくっていう場面で、大きいネオンのね、十字架の看板みたいなのが出てくるんですけど、あれはもうまんまミミックに出てきたやつですね。あの、ジーザス・セーブスって書いてある、あの、ネオンの十字架の看板あれがまあ、出てきたということで、本当にどうでもいいですね。っていう素晴らしい前半部ですね。で、後半に入るとですね、物語の舞台はスタント・モリーがカーニバルを去って2年後ですね。で、ニューヨークの、あの、上流階級の社会に舞台が移りますね。この後半からスタンは、えー、先ほどもお名前を出したヘラではなくて、ケイト・ブランシェットを演じるリリースというね。まあ、後に彼の運命を左右するような女性に出会うわけですね。このリリースという人が、唯一、このスタンが行っていた独身術っていうのが、すべてインチキであるっていうことを見抜くんですよね。ただスタンはその場でリリスに対してその卓越したコールドリーディングってやつですね。それを見せつけリリスを黙らしてしまうと。スタンの実力を認めたとスタンは思っているリリスは戦争で亡くした息子と交信したいというピーター・マークニール演じるチャールズっていうね男と引き合わせるわけですね。で、ここが、スタンの運命の分かれ目だった、ということですね。で、マダム・ジーナと、ピート、あとはモーリーとかがですね、その、ね、我々が行ってるのは、あくまでトリックであって、決して霊能力ではないし、不要意にスピリチュアリズムみたいなものに足を踏み入れるんじゃないぞ、という忠告を、スタンは破り、彼は霊能者としてリリースのクライアントである大富豪たちに取り入っていくと。で、まあその後は映画で描かれた通りですね。で、先ほど言ったように、後半にもですね、どうでもいいイースターエッグ的なものがありまして、リリスの部屋にあった金庫ですね。で、あの金庫の扉にエノーラって書かれてるんですよね。で、まあこれってあの、クリムゾンピークに出てきた女性の名前ですよね。それだけなんですよね。あの、先ほどの、その、十字架のネオンといい、このエノーラといい、イースターエッグ以上の機能は全く果たしてない、そういったモチーフっていうのが、まあまあ強調されて、すごく誰でも気づくような形で登場してくるっていうのは、それはちょっとどうなんだっていう感じ若干ありますけど、まあそこはギレルモ・デルトロさんの可愛さとして多めに見てあげてね。許してあげましょうということですね。で、話を戻しますと、このですね、その、リリースリッターっていう、まあ他とは違う特別な女性にスタンが出会い、その彼の貪欲さと傲慢さによって、社会的な成功と全能感を手にした主人公が、その貪欲さ、傲慢さ、全能感という、その、自分に対する過信によって、で最終的には自ら破滅していくっていう様子はその具体的にこの作品に似てるっていうよりはいわゆるノワール映画でまあありがちなよく見る展開ではありましたねでこれだけ言うと、まあ、よくある映画じゃああんまり面白くない映画っていうように聞こえてしまうかもしれないんですけど個人的にはですねこの破滅していく主人公ってっていうものとスピリチュアリズムとか魔術的なものっていうもののこの関係性っていうのが本作の非常に興味深かったところですね。なのでちょっとこっからはその話に入っていきますね。この映画はそのストーリー展開上因果応報の話とあの認識されてると思うんですけどもちろんその通りだと思うんですけど、この映画に関しては、もう少し踏み込んだ見方もできると思うんですよね。それっていうのは、この人間が社会の中で少し賢くなった程度で、世界を分かった気にはなるなよっていうことだと思うんですよ。ここで言う世界っていうのはもちろん、その国内に対する海外的な、ワールド的な意味ではなく、その人間が生活を営む、社会に対する世界ですね。なので、英単語的には、ま、ユニバース的な方向ですね。そっちの意味での世界ですね。実際この映画では、あのー、マダム・ジーナとピートがスタンにコールド・リーディングを伝授するときに、ピートがちょっと正確セリフは忘れちゃったんですけど、この技術を使うのはいいんだけど、それで世界を分かったような気にはなるなよ。みたいな趣旨の忠告をするんですよね。スタンは自分が成功していくにつれ、うずれてはいくものの、当初はスタン自身もこの忠告を守っていて、で、自分がやっているのはあくまでインチキであって、これを観客に本気で信じ込ませてはいけないっていうことは思ってたんですよね。ただしそれもリリスと出会うまでなんですよね。先ほどもちょっと言ったように、そのリリスに一度はトリックを見破られるんですよね、スタンは。で、ただ彼はとっさに起点を聞かせてですね、コールドリーディングによって彼女のバックに入った銃の存在を言い当てるんですよね。で、ここなんですよね。この出来事が彼を世界を分かった気にさせちゃったんですよね。ここで彼は世界に対して全能感を感じてしまって、これはいけると思っちゃうんですよね。で、自分が霊能者であると人々に信じ込ませる方向に振る舞い出してしまうんですよね。で、この映画では、そのスタンは社会的な成功によって世界に対して自分の中に全能感を見出してしまい、その全能感ゆえに世界を見切ったと。俺はもう世界を分かったと誤解してしまって、で、最終的にその世界から報復を受けて破滅していく。話なんですよね。まあ、世界、世界言ってますけど、この世界っていうのは、あらゆるものの全体ですね。なので、世界の中にあるもので、その世界全体そのものを規定することはできないわけですよ。我々人間が生きる社会っていうのは、世界の中に人間が作り上げた一つのシステムに過ぎなくて、本来その社会の外に世界が広がってるんですよね。なので、そもそも、その人間が社会の中から世界全体そのものを全て理解するっていうことは、本来不可能だと言えると思うんですよね。にもかかわらず、スタンは千里眼芸というね、霊能力というインチキで経済的に成功し、リリスを言いまかしたことでですね、社会の中から世界を見切ってだと誤解をしたんですよね。で、この誤解の背景にあるものが本作で示唆される魔術的なものであってこの魔術こそがその社会の中に顔を覗かせる世界の片鱗っていうことだと思うんですよ。この映画はギレルモデルトロ作品初の,の超自然的なモチーフが登場しない映画って紹介されがちなんですけど、僕としてはそんなことはないと思うんですよね。それはね、もちろん、幽霊は実在するっていう断言から始まる、クリムゾンピークみたいな映画に比べたら、非常にね、さりげないんですけど、超常的な、超自然的な現象っていうのは出てると思うんですよね。で、それが、マダムジーナのタロット、あと、ピートのスタンに対する独身術、あとは、今言った、ススタンのリリーに対すする独身術だと思うんですよこの映画は、そのカーニバルでのショーとか、あとはピートたちがやる独身術に関しても、基本徹底的に種明かしをしてるんですよね。だから、いかにも、この映画では、その魔術的なものは、全部種も仕掛けもあって、インチキだよっていうようなスタンスをとってるように見えるんですけど、今挙げた3つに関しては、その劇中で行われる種明かしでは説明ついてないと思うんですよね。一個ずつ言うと、マダムジーナは後半でスタンの未来っていうのをタロットで正確に予言するじゃないですか。完全に的中させてますよね。逆さのハングマンでね。序盤でピートがスタンに行う独身術っていうのも、あれは正直、あの、コールドリーディングではたどり着けないと思われるレベルまで、正確にスタンの過去を見抜いてるじゃないですか。で、同じように、その、リリスのバッグの中身を言い当てたスタンっていうのも、その銃が入ってるのを当てるところまでは、まあわかるんですよ。ただ、その銃に施された装飾とか、あとその素材造毛っていうね。で、あと、色とかまで、全部的中させてるんですよ。ここまでは、いくらなんでもコールドリーディングで推理できる範疇を超えてると思うんですよね。このあたりに超自然的な力が描かれてると思うんですよね。これらっていうのは、あのー、今言ったように、その、ピートの、あの、本ですね。その、コールドリーディングを行うマニュアルブック的な、あれが代表するような、人間が作った、そのシステムでは、ちょっと説明のつかない、言ったらその世界の領域にある力だと思うんですよ。で、ピートなんかはこの力にちょっと触れた結果、やばさを感じて、ああなってしまったわけですよね。スタンの方はこの力に触れた結果、それを自分自身の力だと誤解するんですよね。で、これをもう少し広げて言うと、自分が見たものとか、自分が認識している景色とか体験っていうのが、それがそのまま世界だと。思ってしまうのは危険かもしれないっていうことだと思うんですよね。この話でちょっと広げていくとですね。あのー、終盤で、そのスタンの運命っていうのが決定的になる出来事の一つに、エズラのために、モリーに無理やり頼んでね、その彼の死んだ娘を演じさせて、で、それがエズラにバレるっていうシーンがあるじゃないですか。あの、エズラの屋敷とか、あの広大な庭園で、最後その、庭園の通路に佇むモーリーですよね。その白い服を着た女性を、その中央に捉えたあのショットみたいなものは、多分なんですけど、1964年のアラン・レネ監督の去年マリエンバードデっていう映画を意識してると思うんですよね。この去年マリエンバードデっていう映画は、あのー、死ぬほど意味がわからない映画として有名で、よっぽど体調のいい時に見ないと、十中八句寝る映画なんですけど、この映画、どういう映画かっていうと、三人の主要登場人物がいるんですけど、この三人が認識してる記憶っていうのが、もう、ワンショットごとにごちゃ混ぜになって、その、もうバラバラに並べられてるみたいな作りの映画なんですね。まあそうすることによって、その、若干その羅生門的というか、この映画の主人公って言うと、その三人の登場人物のうち、ある一人の女性なんですけど、その三人が記憶してる世界がバラバラに切り刻まれて、ランダムに繋げられてるんで、そのことによって、その、最初は主人公の視点で我々見るんですけど、その視点がどうやら真実ではないっぽいぞ、みたいな。その主人公の女性の夫の視点がどうやら世紀の正しい世界を描いてる膝かなみたいな。それもちょっとよくわかんないけどみたいな、あの、感じなんですね。その映画を若干オマージュしてると思うんですよね。あの、ナイトメアリーは。で、そのオマージュの意味なんですけど、ナイトメアリーのあの絵面に全てバレる場面で、エズラは、その遠くに立っている女性が、娘の霊ではなくて、まあ、モリーだったっていうことに気づいたことで、死んだ娘に会えるっていう風に、今まで彼が信じていた、その世界が、まあ、ある種崩れ去るというか、そんな世界は実際なかったみたいなことになってると思うんですよね。で、スタンの方は、ここで自分のインチキがエズラにバレることで、自分はもうこの技術で世界を騙しきれるなって思い込んでいたその世界が崩れ去るみたいなことだと思うんですよね。実際の世界は違うよっていう。で、それを本作はその魔術的な力を通してその自分がこういうもんだって思っていた世界が実は全くそうではないかもしれないっていう去年マリエンバードで的な、その、シ座の相対化みたいなことがやられてると思ったんですよね。いや、すいませんね。あのー、僕の日本語が下手すぎて、多分、皆さん去年マリエンバードでの映画のこと全然わかんなかったと思うんですけど、見てみてくださいね。マジで意味わかんないんで。っていうね。こういう形での上常現象の出し方っていうのが、おーって思ったんですよね。クリムゾンピークの幽霊は実在するっていうセリフとか、あとはもう、シェイプ・オブ・ウォーターの、その、もう直球、ド・ストレート、半魚人みたいな、あの、ことではなくて、映画全体としては、その一切、超常的な現象が存在しないと思われる中に、さりげなく、その、それも、完全に人知を超えている、とも、言い切れない気もする、塩梅で、超常的な力をね、こう、忍ばせることによって、観客が、それを見て、自発的にもしかして、みたいな。ずっとその、それはまあ、全部嘘だよね、みたいな。全部種も仕掛けもあるよね、って思いながら、いやでもこれは、みたいな。いう作りになっていたっていう点で、その、ファンタジー大好きおじさん、ギレルモデルトロ映画の過去作とはちょっと、ワンランク上って言っていいんですかねその、ちょっとなんていうんですか粋な出し方をしてるので、これはすごく個人的におって思ったとこっすね。で、まあ、もう一個これは定番のテーマなんですけど、あとは、あのー、ギレルモ・デルトロ映画といえば、あのー、まあ、大体の映画にモンスターが登場するんですよね。ただま、今までの大部分の映画で登場してきたモンスターっていうのは、シェイプオブ・ウォーターのようにね、基本的にはもう外見からして怪物モンスターだったわけですけど本作に登場したモンスターは一味違いましたね本作に登場したモンスターっていうのはもちろんリリスリッターですよね本作のそのノワール映画的なジャンルからすると彼女のポジションっていうのはいわゆるファムファタール的な役どころなわけですけどリリスに関してはもうちょっとその枠には収まってない感じでしたね。ケイト・ブランシェットはさすがでしたね。あの圧倒的な色気とあの恐ろしさ。あれはまあ完全に化け物でしたね。で、その一方で世間的にはその外見ゆえにこっちの方が世間からはモンスターと呼ばれがちなカーニバルの演者たちっていうのは本作の登場人物の中では最もといったってい,いほど人間的でしたね。ギレルモ・デルトロ作品常連のロン・パールマンがね、ブルーノって役やってましたけど、モリーを泣かせるようなことがあったら、マジぶん殴るからな、みたいな。まあそういう人たちでしたね。まあこういうのは定番ですよね。彼らがモンスターかどうかに外見は全く関係ないっていう、その、ギレルモ・デルトロ作品だけじゃなくてね、もうそれこそ、フリークスの時代から連綿と描かれ続けるその普遍的なテーマもしっかり描けていたいいモンスター映画でもありましたね。で、最後に、ナイトメアアリーっていうね、あのタイトルについてなんですけど、この本作のタイトルになってるナイトメアアリーっていうのは、もちろんアリーさんが悪夢を見てスター誕生みたいな、そういう意味ではなくて、悪夢の工事っていう意味ですよね。しかし本作には、その肝心のね、悪夢の工事っていう、その道路は登場しないですよね。まあ、それが意味することっていうのは、もちろんですね。その、悪夢の工事っていうのは、クレムが言っていた、その通りのことを言ってるのだけではなくて、まず一つは、スタンが歩んだあの人生こそが、悪夢の工事だったっていうことですよね。で、そこからさらに、あの、読み取れる、もう一個悪夢の工事があって、で、それっていうのが僕らの生きる社会そのものではないかっていうことですね。このことっていうのは劇中のところどころで登場するラジオですね。そのラジオから流れるニュースで伝えられる戦争っていうテーマが示していますね。この劇中に登場するラジオから現在アメリカが第二次世界大戦前夜である様子っていうのがちょいちょい伝えられてくるんですよね。そんなにね、そのなぜスタン自身の人生には結果的に対して関係がないその第二次世界大戦に関する言及がわざわざ何回も差し込まれるかといえば人間が人間同士で命や尊厳を奪い合うその戦争っていう行為はまさにその人間がある人間をギークに仕立てあげるっていうような、その悪夢の工事で行われてる、その行為と一緒じゃんっていうね、ことじゃないですか。で、同様にですね、スタンが歩んだような、ま、あ現在我々が生きてるような、そのアメリカンドリーム的な資本主義社会も、そのスタンみたいに搾取される側が、搾取する側に回るチャンスっていうのが存在している一方で、作取する側にいた人も一歩間違えば途端に作取される側に一瞬で転落するっていうこの構造がまさにその映画の序盤でクレムが説明するギークの作り方に通じるものであってで、従って我々が生きてる社会こそナイトメアありかもしれないよっていうことですよねで、これはですね、その原作者のウィリアム・リンゼ・グレシャムっていう人が若い頃は共産主義者で義勇兵としてスペイン内戦に参加してで帰ってきてから以降もう死ぬまでアルチュ中に苦しんだっていうねその彼の追い立ちを考えればまあこのメッセージっていうのは結構納得なんじゃないですかねっていう感じですねなのでその、まあ、ちょっと途中の話どこまで伝わったかわかんないんですけど、今回のギレルモン・デルトロ最新作は、ま、ああの、彼の過去作で言えば、パンズ・ラビリンス以来のかなり、あの、なんていうんですかね、大人の作品な気がしますね。ま、あ最後まで話題にし損ねましたけど、ブラッドリー・クーパーですね。特攻野郎 A チームザ・ムービーでおなじみ、ブラッドリー・クーパーも、あのラストシーンは本当に見事な演技でしたね。さすがに。やっぱりですね、この映画がスパイダーマンノーウェイホームと同日公開されてしまったおかげで大コケになっちゃったっていうのは、まあ本当に残念でなりませんね。そりゃあね、スパイダーマンと並べられちゃったらね、スパイダーマンいっちゃいますよね。で、なのでね、まああの、ギレルモデルトロさんにはこれに決してくじけることなく、次はね、もうあの、たまには、ブレード2みたいな映画も作ってくれたら嬉しいな、と思いまーす。そんなとこっすかね。っていうことで、じゃあまた次回、さよなら。